0: Vous écoutez Crime Story, l'enlèvement de la milliardaire de la Riviera, deuxième et dernier épisode. Le lundi 9 décembre 2013, Jacqueline Vérac, une riche propriétaire d'hôtel âgée de 73 ans, échappe de justesse à une tentative d'enlèvement par deux hommes en bas de chez elle à Nice. La police judiciaire ne dispose d'aucune piste sérieuse et finit par abandonner l'enquête, classée sans suite au bout de six mois. Le lundi 24 octobre 2016, il est presque midi quand Jacqueline Vérac emprunte la petite avenue Emilia, où se trouve son parking. Elle vient d'aller récupérer des médicaments dans la pharmacie, située au coin de la rue. Le soleil brille et le thermomètre dépasse les 20 degrés. Quelques minutes plus tard, Jacqueline Vérac sort du box au volant de son petit 4x4 Toyota RAV4 gris. À une dizaine de mètres de la voiture, Evelyne, la factrice du quartier, achève sa tournée matinale. La scène qui suit est digne d'un polar. Un utilitaire blanc de marque Peugeot déboule à vive allure et s'arrête brutalement devant la voiture de Jacqueline Vérac. Deux hommes jaillissent, visages masqués. La postière reste sidérée lorsqu'elle voit la septuagénaire extirpée brutalement de sa voiture, puis jetée à l'arrière de la fourgonnette, qui redémarre en trombe. Evelyne court vers la pharmacie, entre dans l'officine Écrit qu'une femme vient d'être enlevée sous ses yeux. Parmi le personnel qui appelle immédiatement les secours, on ne tarde pas à comprendre que la victime est Jacqueline Vérac, passée chez eux quelques instants plus tôt. La police arrive sur les lieux et boucle le périmètre. Première mission, auditionner la factrice qui a tout vu. Malgré le choc, Evelyne livre des informations précises et précieuses aux enquêteurs de la police judiciaire de Nice notamment parce qu'elle a mémorisé une partie du numéro de la plaque d'immatriculation de la fourgonnette Peugeot Blanche. Deux lettres et trois chiffres CN177. Evelyne est également formelle sur les membres de ce véritable commando. Deux hommes qui ont extrait Jacqueline Verrac de sa voiture et un troisième resté au volant de la fourgonnette. Damien, la police judiciaire de Nice déploie immédiatement des moyens très importants.
1: D'abord, un enlèvement comme celui-ci, c'est très rare. On appelle cela un rapt à l'italienne. Alors en France, chaque année, il y a des dizaines d'enlèvements, mais la quasi-totalité d'entre eux se font entre délinquants et souvent entre trafiquants de stupéfiants qui s'enlèvent, qui se séquestrent dans le cadre de concurrence, de rivalité commerciale ou de guerre de territoire. Là, il s'agit d'un tout autre profil de victime. C'est une femme âgée, riche et qui a surtout déjà échappé à un enlèvement au même endroit trois ans plus tôt.
0: Damien Delsoni, la police judiciaire de Nice déploie immédiatement des moyens très importants.
1: Il n'y a pas de temps à perdre, donc pendant qu'une partie des enquêteurs vont aller perquisitionner l'appartement de la riche héritière à la recherche d'indices, sa voiture qui était restée moteur tournant devant le box après son enlèvement est chargée sur une dépanneuse pour être passée au pain fin dans les locaux de la police technique et scientifique de la PJ de Nice. Tout ça est situé au quartier général de la police judiciaire qui est la caserne Ovar qui se situe sur les hauteurs de la ville de Nice. Pendant ce temps-là, d'autres policiers eux, vont foncer chez le fils de Jacqueline Vérac.
0: Gérard Vérac, qui porte le même prénom que son père, est évidemment mort d'inquiétude, et il doit répondre aux mêmes questions que trois ans plus tôt. Sa mère avait-elle reçu des menaces Se sentait-elle suivie En plein milieu de cette audition, à 14h21 exactement, son portable sonne. C'est le numéro de sa mère qui s'affiche. Il décroche immédiatement et met le téléphone sur haut-parleur. À l'autre bout du fil, une voix d'homme parle. L'interlocuteur a un accent anglais tellement prononcé que les policiers croient d'abord à une imitation. En plus de cela, la communication n'est pas bonne. Ni Gérard, ni les enquêteurs ne parviennent à comprendre tous les mots prononcés. Mais ils entendent le message principal. « Il va falloir payer », conclut l'homme à l'accent anglais. Damien, après ce bref coup de téléphone, les ravisseurs ne se manifestent plus,
1: non. Et c'est évidemment à la fois surprenant et très stressant. Même si le fait qu'une demande de rançon ait été évoquée, ça laisse entendre que Jacqueline Vérac elle est vivante, il n'y a aucun signe de vie concret qui n'a été fourni au moment du coup de fil. On n'a pas entendu sa voix et ses ravisseurs n'ont pas envoyé une photo d'elle comme ça peut arriver dans ce type de scénario pour envoyer une preuve de vie. Là, surtout, le vrai problème, c'est qu'au cours de la conversation téléphonique, on parle de rançon, mais il n'y a aucun montant précis qui n'est avancé, et ça, c'est vraiment très surprenant.
0: Pendant ce temps, les enquêteurs de la police judiciaire continuent d'auditionner le fils de la victime.
1: Oui, alors il est vraiment bombardé de questions et il finit par évoquer la fâcherie entre sa mère et l'ancien directeur du restaurant La Réserve, l'italien Giuseppe Serena. Donc pour rappel, 5 hein, ans avant la première tentative d'enlèvement, Jacqueline Verac avait connu une mésaventure commerciale assez sérieuse avec ce Giuseppe Serena, l'italien auquel elle avait confié la direction de son très chic restaurant La Réserve. Ça s'était mal passé, mal terminé, il avait coulé l'affaire et il avait laissé une dette énorme qu'elle avait dû rembourser. Mais pour le fils, ça ne peut pas avoir de lien avec l'enlèvement de sa mère. Il dit même aux policiers « Je ne pense pas qu'il nous en veuille à ce point-là.
0: » Grâce aux éléments donnés par la postière, est-ce que les policiers parviennent à remonter la trace de la fourgonnette qui a permis d'enlever Jacqueline Vérac
1: alors, pas à ce stade, mais évidemment, avec ce bout de numéro d'immatriculation, on le rappelle, CN177, ils vont consulter le fichier des cartes grises au cas où. Mais le modèle du véhicule en question est extrêmement répandu et surtout, ils ont le sentiment que cette voiture, elle a sans doute été volée et replaquée.
0: Il se lance aussi dans des recherches massives sur la téléphonie.
1: Oui, pourquoi Parce que lorsque les ravisseurs ont appelé le fils de Jacqueline Vérac avec le téléphone de celle-ci, ils ont forcément actionné une borne relais quelque part sur la route, ce qui peut donner une indication précise et précieuse sur leur localisation ou tout du moins sur leur direction de fuite.
0: Quand la nuit tombe ce lundi 24 octobre, il n'y a toujours aucune trace des ravisseurs et de leur otage. Gérard Vérac ne trouve pas le sommeil. À minuit 21, il envoie un SMS à destination du téléphone de sa mère, en espérant que les malfaiteurs l'ont encore en main. Il rédige ce message en deux langues, française et anglaise, ne sachant pas exactement quelle est la nationalité des hommes qui la détiennent. « Je vous en supplie, donnez-moi des nouvelles de ma mère, je suis très inquiet. » Il ne reçoit pas de réponse. Il renvoie un nouveau message le lendemain matin, à 9h57. « Je suis prêt à vous donner de l'argent, des bijoux, tout ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, donnez-moi des nouvelles. » Pendant qu'il tente de prendre contact avec les ravisseurs, les hommes de la police judiciaire sont toujours mobilisés. Damien, les enquêteurs font une découverte étonnante sur le véhicule de Jacqueline Vérac.
1: Oui, vous vous souvenez, ce 4x4 de marque Toyota, il a été saisi par les policiers quelques minutes seulement après l'enlèvement, puis emmené au siège de la PJ pour être expertisé dans les locaux. Et ce mardi matin, c'est-à-dire moins de 24 heures après les faits, les policiers vont découvrir... Deux balises de géolocalisation qui ont été posées sous la voiture, sous la caisse de la voiture. Cela signifie donc que ceux qui s'en sont pris à Jacqueline Vérac la pistaient depuis plusieurs jours, sans doute pour repérer ses déplacements. On est donc face à quelque chose d'assez sophistiqué quand même.
0: Et les enquêteurs ne tardent pas à faire une autre découverte capitale.
1: Oui, parce qu'après avoir démonté ces deux balises, elles sont immédiatement disséquées, expertisées. Et on s'aperçoit que les boîtiers sont connectés à des serveurs informatiques situés en Grande-Bretagne. Plus étonnant, les policiers vont remonter très vite jusqu'à l'acheteur de ces boîtiers. Et la police réalise qu'elle connaît très bien son nom. C'est celui d'un niçois, un photographe de 45 ans qui s'appelle Luc Goursolas.
0: Et qui est cet homme
1: Alors, c'est un peu une figure locale. Hein. Il a travaillé pour le quotidien Nice Matin, mais aussi pour les pompiers. Il a même travaillé pour la police. Son surnom à Nice, c'est Tintin. Euh, il s'est même essayé un temps au métier de, de paparazzi, ce qui lui a valu des ennuis assez importants avec la famille princière de Monaco. Donc, le profil de Goursolas, il est assez surprenant, assez iconoclaste. Alors, évidemment, ça ne fait pas de lui un criminel ou un suspect potentiel. Mais en tout cas, les enquêteurs de la police judiciaire, ils se demandent vraiment ce qu'il peut bien venir faire dans cette histoire de rap.
0: Pour la première fois, 24 heures après l'enlèvement de Jacqueline Vérac, les policiers tiennent une vraie piste.
1: Ils ont un nom, en tout cas, ça c'est sûr. Euh, donc décision est prise immédiatement de placer Luc Goursolas sur écoute téléphonique. Et la brigade de recherche et d'intervention, la BRI, elle, elle est chargée de sa filature. En gros, il ne faut plus lâcher Tintin d'une semelle.
0: Rapidement, la police judiciaire établit que Luc Goursolas est en lien fréquent ces jours-ci, avec un certain Philippe Dutton. C'est un Anglais de 46 ans qui vit de manière assez marginale. L'été, il surveille des plages privées la nuit après la fermeture. Il dort sur ces plages et le reste du temps, il est SDF. Il prétend avoir été militaire dans les forces spéciales anglaises et avoir effectué plusieurs missions dans des pays en guerre. Il raconte même qu'il a sauté sur une mine en Afghanistan un accident qui lui aurait laissé selon lui 57 fractures. Ce personnage intéresse aussi les enquêteurs parce qu'au téléphone, le mystérieux ravisseur avait un fort accent anglais. Les hommes de la BRI décident de resserrer les mailles du filet autour du duo. Le mercredi matin, alors qu'ils sont en surveillance devant le domicile de Tintin, ils le voient sortir de chez lui et monter à bord d'une voiture. Au volant, Giuseppe Serena, le restaurateur italien qui s'était brouillé avec Jacqueline Vérac après la faillite du restaurant La Réserve. La connexion est donc faite entre Serena et Tintin. Les policiers ont désormais la certitude qu'il a participé, de près ou de loin, au rapt de la milliardaire. Damien, les policiers choisissent de ne pas intervenir.
1: Oui, bien sûr, parce qu'à cet instant, ils ne savent pas toujours pas où se trouve Jacqueline Vérac, la victime, mais ils sont persuadés qu'ils s'en approchent. Surtout, ils constatent lors de leur filature, la nervosité de Tintin qui va aller rendre visite à un ami, un policier niçois à la retraite qui vit tout près du siège de la police judiciaire et auquel Tintin va expliquer qu'il doit absolument s'introduire dans la cour du commissariat. Alors, il n'a plus forcément hein, ses entrées sur place comme une certaine époque, mais il pense proposer à la hâte un reportage photographique sur la vétusté des locaux. En fait, on voit bien que Goursolas alias Tintin, il n'a qu'un objectif. Il espère encore pouvoir récupérer les fameuses balises de géolocalisation qui sont sous la voiture de Jacqueline Vérac. Il ignore que les policiers ont mis la main dessus et les ont déjà décortiquées. Et que c'est pour ça que la BRI est assez basse que nuit et jour depuis.
0: Il est midi 30 précise, ce mercredi 26 octobre 2016. Cela fait maintenant 48 heures que Jacqueline Vérac a été enlevée. Alors que l'étau se resserre, autour du trio serena goursolas Dutton, les policiers reçoivent un appel venant de riverains d'une sente isolée, située sur les hauteurs de Nice. Ils racontent qu'ils viennent de libérer une femme âgée, qui criait au secours et qui était seule, à l'intérieur d'une fourgonnette blanche. Un homme qui promenait son chien s'était d'abord approché de cet utilitaire, intrigué de voir une plaque minéralogique à moitié détachée à l'arrière, avec une autre en dessous, ne supportant pas les mêmes numéros. En quelques minutes, une première patrouille est sur place et les secours prennent en charge cette dame. C'est bien Jacqueline Vérac. Ses poignées et ses chevilles portent des traces de liens qui lui ont entaillé la peau. Elle est fatiguée et un peu hébétée lorsque les pompiers la prennent en charge pour la transporter à l'hôpital. La police technique et scientifique se met tout de suite au travail autour de la fourgonnette blanche, la prison sur pneumatique de Jacqueline Vérac depuis deux jours. Des agents qui sécurisent leur intervention dans cette sente aperçoivent un 4x4 Nissan s'approcher avant de faire brusquement demi-tour. Manœuvre maladroite et suffisamment suspecte pour que les policiers décident de contrôler les occupants de cette voiture. Ils sont trois et semblent assez tendus. L'un est une vieille connaissance de la police locale. Et bien qu'il donne d'abord une fausse identité, les agents finissent par le démasquer. Il s'appelle Ali Gefaz, surnommé « Ali les yeux bleus ». Sa présence dans ce lieu isolé, à quelques mètres de l'endroit où vient d'être récupérée Jacqueline Vérac, est pour le moins suspecte. Il est interpellé, avec les deux autres occupants du 4x4, et placé en garde à vue. La milliardaire désormais à l'abri est sauvée. Les enquêteurs décident aussi d'arrêter le trio Serena Goursolas, Duton. Quelques minutes plus tard, les policiers ne le savent pas encore, mais ils viennent de neutraliser les cerveaux et les exécutants du rapt. À la une ce soir, la millionnaire niçoise saine et sauve après son kidnapping avant-hier. Jacqueline Vera a été retrouvée ligotée à bord d'une fourgonnette, mais le mystère demeure concernant ses ravisseurs et le mobile de l'enlèvement. Damien, pendant ce temps... Jacqueline Vérac est auditionnée à l'hôpital par les policiers auxquels elle va raconter ses deux jours de séquestration.
1: Et la première chose qui les surprend, c'est l'extrême vivacité d'esprit et le sang-froid de cette femme qui a quand même 76 ans et qui vient de passer 48 heures enfermée à l'arrière d'une fourgonnette. Elle va raconter que dès son enlèvement le lundi midi, elle s'est concentrée pour calculer le temps pendant lequel la voiture avait roulé. Elle l'estime ce temps à environ 30 minutes. Elle décrit ensuite comment elle était entravée au niveau de ses jambes et de ses poignets. Elle a aussi refusé de prendre un comprimé pour dormir que lui a tendu un des ravisseurs. Elle dit aussi qu'elle a essayé d'avoir une forme de communication avec eux, mais lorsqu'elle leur a posé des questions, elle n'a obtenu qu'une seule réponse. « On était chargé de vous enlever, c'est notre travail.
0: » Elle raconte aussi avoir tenté à plusieurs reprises d'attirer l'attention d'éventuels passants.
1: Oui, souvent lorsque la fourgonnette s'est arrêtée, hein, à de nombreuses reprises pendant ces 48 heures, elle a essayé de taper avec ses pieds contre la carrosserie pour attirer l'attention d'éventuels passants. Simplement, ça ne plaisait évidemment pas à ses géoliers, donc en guise de représailles, on lui a resserré les liens à chaque fois jusqu'à lui entailler la peau, notamment la peau des poignets. Elle raconte en fait les 48 heures qui se sont passées. Elle a refusé les sandwichs qu'on lui proposait pour manger. Elle a juste fait une demande, une requête auprès de, de ses ravisseurs c'était d'avoir un saut d'aisance pour uriner on lui a refusé donc elle va raconter tous ces détails et elle va surtout expliquer aux policiers qu'elle est toujours restée à l'affût
0: Et le mercredi midi donc elle comprend que la donne a changé
1: Oui comme elle est très attentive et elle attend le, la moindre occasion elle sent elle, elle a l'impression que ses géoliers ont quitté la fourgonnette à l'avant et qu'ils l'ont laissé seule à l'arrière donc elle décide de passer à l'offensive à ce moment là elle va réussir à desserrer ses liens à retirer la couverture que les ravisseurs avaient placée entre l'avant et l'arrière du véhicule pour lui empêcher à la fois de voir ce qui se passait dehors et surtout d'être vue. Et c'est là qu'elle comprend qu'elle a sa chance, elle est toute seule dans, le, dans la fourgonnette. Elle va taper de toutes ses forces avec ses pieds jusqu'à attirer l'attention du fameux promeneur avec son chien.
0: Pendant ce temps en garde à vue, les membres de l'équipe sont interrogés séparément. Giuseppe Serena nie toute implication dans l'enlèvement. Mais dans une pièce voisine, l'anglais Philippe Dutton se met à table et livre de précieux éléments aux policiers. Il faut dire que les policiers ont une pièce essentielle contre l'anglais. Le fameux ADN inconnu, retrouvé sous les ongles de Jacqueline Verac après sa première agression en 2013, est le sien. Peu à peu, les enquêteurs reconstituent le puzzle de ce complot, qui prend sa source dans les désirs de vengeance de Serena. Depuis 2008, et la faillite du restaurant La Réserve, il rumine sa haine à l'égard de Jacqueline Vérac, qui a pourtant payé les dettes qu'il avait lui-même contractées. Au début de l'année 2013, il reprend contact avec un vieil ami italien, un certain Enrico. Il lui rend visite sur l'île anglo-normande de Jersey. Sur ce bout de terre constellé de banques et de sociétés offshore, lui est gardien de chapelle. Il vit chichement dans un centre d'accueil pour les démunis. Serena a un travail à lui proposer. Une femme, très fortunée, lui doit de l'argent et elle refuse de le lui rendre. Il projette donc de l'enlever et de demander une rançon. Enrico lui présente alors un ami qui est aussi son voisin de chambre à Jersey. C'est Philippe Dutton, l'anglais soi-disant ancien militaire dans les forces spéciales, qui a aussi échoué sur cette île où il vit de petits boulots de charpentier. Enrico et Dutton acceptent de participer au projet criminel de Serena qui leur promet qu'ils seront grassement payés. Enrico doit être le chauffeur et le logisticien, et Dutton, une sorte de consultant. À l'été 2013, ils débarquent sur la côte d'Azur pour rejoindre Serena. Ils font les repérages près du domicile de Jacqueline Vérac et dégotent aussi une maison près de la frontière italienne qui doit servir de prison à l'héritière jusqu'au versement de la rançon qui sera fixée à 10 millions d'euros d'après les dires de Serena. La suite est connue. Le lundi 9 décembre 2013, leur tentative d'enlèvement échoue. Comme ils ne sont pas inquiétés par la police, ils n'abandonnent pas le projet. Ils se mettent au vert quelques mois. Enrico repart à Jersey tandis que Dutton passe plusieurs mois en Bulgarie, chez son ex-femme. Giuseppe Serena, lui, n'abandonne ni l'abbé des anges ni ses projets de vengeance. Dès 2015, il s'emploie à reconstituer une équipe, plus étoffée cette fois. Dutton réapparaît, Enrico aussi, fiché d'un autre Italien, plus jeune, prénommé Amedeo. Damien, un grain de sable vient perturber les ambitions de Giuseppe Serena.
1: La santé d'Enrico se dégrade, il a des problèmes cardiaques, il souffre de diabète, d'arthrite et d'insuffisance rénale. Il doit donc être hospitalisé. Pire, il va être amputé de la jambe gauche. Alors comme il était pressenti pour être le chauffeur de l'équipe des ravisseurs, bah Enrico l'unijambiste il peut plus être l'homme de la situation donc euh, Serena va devoir trouver autre chose mais il a de la ressource parce que alors qu'il va rendre visite à Enrico au centre Héliomarin Marin de Valoris où il est en rééducation après son opération Serena va faire la connaissance d'un certain Salim, un homme qui est là aussi parce qu'il se remet d'un accident de la route assez grave mais c'est pas tellement ça qui va intéresser Serena, c'est surtout le fait que Salim il a un casier judiciaire et des connexions avec pas mal de voyous des cités niçoises. Donc Serena va lui parler de son projet d'enlèvement et Salim va accepter de lui trouver une équipe chargée de constituer, même de renforcer le commando. Cette équipe, elle sera donc dirigée par Ali Guéphaz, dit Ali Les yeux bleus. C'est lui qui sera arrêté tout près de l'endroit où Jacqueline Verac a retrouvé la liberté.
0: Et le fameux Luc Goursolas, alias Tintin, quel a été son rôle exactement
1: Tintin, il avait la réputation d'être une sorte de geek, quelqu'un qui maîtrise bien les nouvelles technologies. Donc c'est à lui qu'on s'est adressé pour trouver les fameuses balises de géolocalisation qui devaient être utilisées pour pister Jacqueline Vérac dans ses déplacements. Serena lui avait passé commande en fait, de cet aspect-là de l'enlèvement.
0: Tout le monde l'attendait, elle ne s'est pas montrée. À 80 ans, Jacqueline Verrac, héritière du restaurant La Réserve à Nice et du Grand Hôtel à Cannes, n'assiste pas à l'ouverture très médiatisée du procès de 13 personnes soupçonnées d'avoir commandité, préparé et exécuté son enlèvement il y a 4 ans. 13 hommes, au total, sont renvoyés aux assises en 2021 pour la tentative d'enlèvement de 2013 puis le rapt de 2016. Giuseppe Serena, désigné comme le cerveau, a toujours nié tous condamnés, ils font appel. À Aix-en-Provence, l'année suivante, des problèmes cardiaques empêchent Giuseppe Serena de comparaître alors qu'il a été remis en liberté, justement à cause de son état de santé. Les jurés sont plus sévères. Serena, Duton et Ali Les Yeux Bleus sont condamnés à 18 ans de prison, la peine la plus lourde étant réservée à un des geôliers, surnommé Sandant, qui écope de 20 ans. À la barre, Jacqueline Vérac reste très digne, « Je ne comprends pas cette haine, dit-elle. Puis elle avoue que depuis, sa vie a changé. Je suis moins insouciante maintenant. » Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Barbara Gouy, Thibault Lambert et Raphaël Pueyo, à la réalisation Pierre Chaffanjon et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delsoni et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse crimestory.leparisien.fr et écouter tous les jours Code Source le podcast d'actualité du Parisien.